0: 听众朋友，今天节目当中为您送出的是由深圳华大基因科技服务有限公司赞助的生命周期表的木质的尺子。那么在尺子上面记录了很多珍惜的动物、植物的信息，这就是我们的生命周期表的特别版的木质的尺子了。如果您想得到这一套的尺子，也可以关注我们的节目，有机会抽奖。生命密码，你的第一本基因科普书。欢迎您关注今天的生命密码，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，向飞同学好。今天我们聊一聊麻醉啊，这个全麻会不会变傻呢？这个麻药的出现其实年头应该是非常的久远了。对，应该在中国的历史小说当中就有关于麻沸散的一种描绘。它
1: 不光是历史小说了，嗯、很多文献里也确实这么记载了
0: 。那麻沸散到底是什么呢
1: ？它是一种来自于曼陀罗的一种植物的提取物
0: 。它是最早的一种麻醉剂了。那你说，这个当年关公刮骨疗毒，怎么不给他用点麻沸散呢？就让他硬挺着
1: 。这个当年还有好多种说法、啊。就假使这个成立了，他也可能还是遭受到了很大的损伤。中国是有麻
0: 沸散啊，后来在西方上出现了一种新的麻醉剂，叫做氯仿。嗯。绿仿说可以来止痛，据说呢，当年这个英国女王生孩子的时候还用
1: 过。她其实用了剖腹产。真正在医学界麻药的普及是在，或者说麻醉术的普及是在1850年之后。嗯，那她挽救的生命实际
0: 上是不计其数了，应该是非常非常的多人都受益于此。对，但是在当年的这个英国女王的那个时代啊，这个绿仿的这个剂量啊，被控制的还不是特别的好。有的女性可能在生孩子过程当中，这个氯仿使用量过大了，就导致她人就过去了。所以麻醉师啊，是一个非常非常受到尊重的职业，对吧？反
1: 过来讲也高危。在中国现在来看，在手术过程中的麻醉师，实际上现在是一个紧俏的
0: 职业，因为每个人对麻药的耐受程度不一样，对，所以它不是一个统一的标准，对，对吧？它要根据每个人的不同，使用不同的剂量。是，呃，那这里就有一个说法了，说。那是不是就尽可能的不要去做全麻、啊、嗯，那么小手术，大家肯定都是采取这种半麻的方式，局部麻醉的方式。嗯
1: 、其实不对，关键要看做什么手术，未必有些事情一定局麻就好，也未必有些事情全麻就一定不好。很多的时候，医学的判断呢，是要根据临床的
0: 实际情况来做一个综合的决定的。嗯，所以并不因为手术大小来决定你是全麻，这肯定是错的。那在医生判定说不得不去做全身麻醉的时候。嗯很多成人可能还好啊，嗯，这个家长们会很担心。对，如果是小朋友，还没长成呢，<是>没长好呢，是，你给全麻了，会不会导致大脑受到伤害，孩子变傻了？假如说你没做过手术，第一次用麻药，绝
1: 大部分都是在四十岁以后，嗯、像要做无痛的直肠镜啊、呃、无痛的胃镜这种情况下，就会对你施以全麻。全麻之后，你会觉得你睡过去了。醒了以后，你脑子里确实会有一段时间感觉记忆空白、反应变慢，所以大家都会担心全麻是不是对记忆真的会有一些不利的影响作用，特别是对于孩子来看。那么现在呢？对于美国食品药品监督管理局，在两千一六年十二月十四号，他曾经给出一个相关的药物安全警告，说。把这几个词听好了，大剂量、反复、长时间的全麻或镇静药，可能会对三岁以下的婴幼儿和人身晚期胎儿神经发育造成负面影响。嗯，这么多条件都得同时具备啊，大家千万不要从里面又断章取义了
0: 。三岁以下的孩子、妊娠晚期的胎儿，但是是大剂量的、反复的、长时间的，而且不光是全麻呀，还包括了镇静剂。对，这可能会受到影响。但是说偶尔一次。应该问题就不大了吧？这是美国 FDA 给出的这样的一个标准啊，但是不是面对全球都是适应的呢
1: ？这个呢，很多人认为这就坐实了全麻会损伤神经系统，但实际上的情况要远比这个复杂，也有更多的证据来证明。其实，在澳大利亚的研究当中， 7 2 2名婴儿做了一个全麻与局麻对儿童智力发育的影响，最后显示，出生26周以上的婴儿，在大约54分钟的全身麻醉手术，长到两岁的时候。并没有证据发现它跟接受局麻的婴儿智力去低，所以反过来讲，它也间接证明了可能没有那么多的一个不利影响。那是不是也有一部分人群就天生不能够打麻药呢？对的，就像有些人天生也不能打疫苗是一样的。在临床上有一种特定的，应该是一种遗传病，我们称之为叫恶性高热，叫 M H。这是真正意义上的，我就是按正常的用法用量去做，完全也没有办法去判断。但是它真的就可能会产生这种严重的不良反应，直接就可以致死的。嗯、那么这部分的遗传原因现在还没有完全清楚，但是呢，科学家也正在努
0: 力，希望有一天我们可以更精准的使用我们的麻醉剂。好，感谢您关注今天的节目，了解更多生命科学知识，可以关注中信出版社出版的《生命密码》。